0: Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, eterijai laida Lietuvos šviesuoliai. Su Jumis sveikinuose, aš, Nerijus Pipiras ir Aldona Draudvilinė. Šiandieną mes kalbėsime apie, sakyčiau taip, paprastą mergaitę, paprastą moterį, dėlę dirsytę, kuriai Kauno arkiviskupijoje pradėta betifikacijos byla ir kuo ji buvo tas šviesulys. Atrodytų, kai mes mastome apie šventuosius, apie istorinės asmenybės, Mums susidaro įspūdis, kad tie žmonės būtų kažkur iš dangaus nukritę, ne iš mūsų šeimų kilę, ne iš mūsų visuomenės kilę. Nepaprasti pasižymėję heroiškais darbais ir stebuklais. Tuo tarpo Adele Dirsite buvo ta žmogus, kuris spinduliavo šventumo paprastoje kasdienybėje. Kasdienybėje, kuria ypatingai daug jėgų ir ištvermės pareikalavo liūdijant kristų, liūdijant vilti. Taigi pirmiausia, ir kalbėsime apie tuos Adėlės Dirsytės gyvenimo momentus, kada labai ryštingai reikėjo liūdyti Kristų, reikėjo dalintis viltimis su kartu kalinčiomis. Pirmiausia, leiskite priminti trumpai jos biografiją. Adėlė Dirsytė gimė 1909 m. balandžio 15 dieną Pramislavos Vienkėmėje šėtos parapijoje, Agotos ir Antano Drisų šeimoje. Tai buvo šeštas vaikas. Būdama aštuonerių pradėjo lankyti aukštųjų kaplių pradžios mokyklą. Vėliau mokėsi šėtos progimnazijoje. Metai praleisti šioje ugdymo įstaigoje lėmė Adėlės pasiryžimą visuomet tarnauti žmonėms. Čia dėstė kunigai, tuo metu dirbę šėtos parapijoje, tai Jurgis Tilvytis ir Felixas Kapočius, būsimasis Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios statytojas. 1925 m. adėlė priimta į Kedainių gimnaziją, čia įsitraukė į ateitininkų veiklą. 1928 metais pradėjo studijuoti Lietuvos universitete Teologijos filosofijos fakultete, pasirinko studijuoti vokiečių kalbą. Dirsite įdėstė žinomiausi to meto mokslo žmonės Juozas Eretas, viskupas Mečislovas Reinys, Maironis, Tasišalkauskis, Vinsas Mikolaitis Putinas – Adėlė greitai įsitraukė į naujai suburtą ateitininkų Birutės draugiją, kurio šūkis buvo tikėjimas viltis ir meilį. Nuo 1931 metų šioje draugijoje ėjo metraštininkės pareigas. Draugijos narės, vadovaudomosi eukaristiniais ir abstinentiškais pagrindais, dirbo gailestingumo darbus. Draugovės tikslas buvo rengti savo narės tapti aktyviomis, besirūpinančiomis bendra visuomenės gerovė katalikėmis, patriotėmis, savo profesinės ryties žinovėmis. Draugijos narės buvo pasiryžusios aktyviai kovai dėl krikščioniškų idealų visuomenėje ir šeimoje. Taigi ir svarbiausia akcentai buvo tikėjimas, patriotizmas, moteriškumas, inteligencija, visuomeniškumas, evangelizacija. Dėgimas Kristaus artimo meilės, skleidžiant krikščionišką, šviesą ir šilumą, darbo ar vargo žmonėms, abstinenciją, karitatyvinis darbas, kova su nepadoriomis, madomis, linksminimo būdais ir papročiais. Draugyje fakultete organizavo diskusijas arba tėles rekolekcijas, šių principų adėlę dirsytė niekuomet nepamiršo. Net jau nestudijuodama universitete jie aktyviai darbavo sikarito organizacijoje, dalyvavo katalikų moterų veikloje, įgyvendino tai, į ką dar 1933 metais kvietė tas pats jos dėstytojas vyskupas Reinys, kuris sakė, kad visos krikščioniškos veiklos kelrodys yra meilė, siekti tikros ir pilnutinės tiesos tikras išlaisvinantis kelias. Pasirinkti jį, sakė vyskupas, reiškia nevergauti madai užgaidoms ar melui. Moteris, pasak vyskupo turi būti kupina pasiaukojimo žmonių geroviai, pasitikinti dievo, sąžininga, atvirartimo pagalbo šauksmui. Jis sėkmingai darbuojasi mokslės spaudoje labdaros rytyje. Adele Dirsytė, taip pat jau nestudijuodama universitete, aktyviai dalyvauja katalikiškose organizacijose. Kaip jau minėjau, kurį laiką Adėlė dirsytė nestudijavo universitete. Jie studijas nutraukė dėl asmeninių priežasčių 1932 metais. Visgi 1937 metais gauna diplominio darbo užduotį. Nepleidžia veiklos katalikiškose organizacijose, organizuoja knygų leidimą, bendradarbiaujas spaudoje, rengia kursus, rūpinasi karito reikalais, važinėja po Lietuvą skaitydama paskaitas, Savo straipsniuose ypatinga dėmesį skiria moterų dorai ir motinystei. Adėlė Dirsite 1940 metais persikėlė į Vilnių, dirba mokytoje Mergaičių gimnazijoje. Nuo 1942 iki 1944 metų dirba Vilniaus valstybinėje vidurinėje amatų mokykloje. Net ir sunkiausių metų mokytojas stengdavosi dažnai priimti šventąją komuniją. Dažnai lankydavosi katedroje šventojo Mikalojaus aušros vartų ir kitose bažnyčiose bei koplyčiuose, ypatingai žavėjo ją kunigo Alfonso Lipniūno pamokslai ir veikla. Netrukus ji pradėjo šioje veikloje bendradarbiauti. Kunigo iniciatyva Vilniuje 1941 metais buvo įkurtas laisvės fondas, siekiant kuo daugiau gyventojų aprūpinti maistu kadangi tuo metu Lietuvoje okupantų įvestas maisto davinys buvo mažesnis nei kitoje reiko teritorijoje, o jį gauti buvo gana sunku. Fondas veikė be vokiečių valdžios leidimo, o didžiausia pagalba jo veiklai tai studentų ateitininkų pristatoma paroma. Žinoma, pagrindinis lėšų šaltinis buvo sekmadieninės rinkliavos Šventojonų bažnyčioje. Daugelis to meto studentų žinojo, kur yra jų kapeliono kunigo lipniūno butas, žinojo, kad ten galima pasiskolinti knygų, vyksta diskusijos etiniais, estetiniais, visuomeniniais ar net politiniais klausimais, tai pogrindžio sąlygomis Vilniuje veikė ateitininkai. Darbas vykdavo mažose penkių, dešimties žmonių grupelėse, kuriuose tarp kita ko buvo formuojamas ir kitoks supratimas apie to meto Lietuvos padėtį. Grupelės globojo mokslininkai. 1941 metais įvairiuose Vilniaus universiteto fakultetuose tokių grupelių buvo 15, o 1943-27. Taigi tokioje veikloje aktyviai pradeda dalyvauti ir Adėlė Dirsytė. Vėliau vokiečiams kuniga Lipniūnas suėmus, arkivyskupas Mečislovas Reinys ateitininkų vadovu paskyrė kuniga Bernardą Baliuką. Adėlė Dirsytė čia vėl. Jo aktyvioji ir nepamainomoji pagalbininkė. O ir savo pamokose jis tengiasi plėsti ne tik mokinių intelektualinį, bet ir dvasinį akiratį. 1944 metais Adele pradėjo dirbti kunigaikštinės virutės mokykloje, kurie atejo sovietiniai valdžiai pervadinta į Salomijos Nėrės vidurinę mokyklą. Čia dėstė vokiečių kalbą. Dar vokiečių okupacijos metais dirsytė susitikdavo su vienu iš ateitininkijos vadovų Juosu Brazausku. Jis savo pareigą laikė ir padėti miško broliams. 1945 metais jis buvo suimtas, tačiau pabėgo iš NKVD rankų ir pasislėpė. Jis lankėsi tame bute, kuriame gyveno ir Adėlė dirsyti. Tai žinoma sukėlė grėsmę pačiai dirsyti. Netrukus 1946 m. kovo 6 naktį Adėlė areštuojama, nuteisama už išdavimą ir antikomunistinę veiklą. Taigi tokia trumpa. Adėlės biografija Adėlės metai ir dienos prabėgusios Lietuvoje. Dabar norėtųsi paklausti studijos viešnios, kurie su Adėlė Dirsitė susitiko jau kalinimo metais. Jeigu Adėlė Dirsitė buvo nuteista už antitarybinę veiklą, tai kuogi jūs nusikaltote santvarkai?
1: Mano klitė buvo pati didžiausia devynės meilė. Tardytojas manęs paklausė, ar žinai, už ką tu pasodinta? Sakau, žinau. Už kągi? Už tai, kad myliu savo tėvynę. Kuria? Sakau, Lietuvą. O Tarybų sąjunga? Sakiau, ne. Jisai nusišypsojo ir buvo labai patenkintas, kad byla labai O tai tardė, jisai jau pusę metų mane tardė. Duodavo visukiausių klausimų, kuriuos aš labai sunkiai išspręsdavau. Vienu dalyku labai bijojau, kad ką nors neišduočiau. Todėl meldžiausi ir prašiau Mariją, kad būtų mano advokatu. Sakiau, matai, dievo motinėlė, kokia aš maža, nieko nesuprantu, padėk man. Ačiū dievui, neišdaviau ni vienu žmogaus. Ir užteko šito apie tevinį smeilę mano šitą pasakymą ir man davė dešimt metų ir tris tarpties. Lagerį sutikau Adelė Dirsite. Adele niekados mums nepasakojo apie savo kančias, ją ja tardė labai žiauriai, nes pas ją buvo veikla labai didelė ir buvo daug žmonių jos žinioje, tikriausiai reikalavo, kad jinai juos išduotų. O Adeliko gero neišdavė nieko. Buvo mūsų daug jaunų mergaičių, maždaug dvidešimtmečių, va tokių. Dirsytė, mes visus atkreipim ją, jinai jau buvo mokytoje ir į visus mūsų klausimus jie galėjo atsakyti. O kodėl mes čia, žodžiu, tokios jaunos, jinai sakė taip, mūsų broliai, miško broliai, jie aukoja savo gyvybę, o mes kaip kareiviai, mūsų vargai čia ir kančius nėra beprasmiai, todėl mes aukokim viešpačiai kiekvieną dieną, kokim savo darbus, Paukokim tai, kad mes be tėvų, be tėvynės viską sudėkime viešpaties rankas ir tikrai bus lengviau. Ir tikra teisybė. Tikra teisybė mes taip darėm, ką Adėly mums liepė. O mums... kada
0: pirmą kartą jūs ją pamatėt?
1: Aš ją pamačiau tik lagerį. Tik tai lagerį. Ir iš karto pamačius jūs šviesus veidas kažką labai gero kalbėjo mums. Visi, visi rūstus, pasimetę, ašarotos sakys, jinai neverkė, ji nedėjavo, ji neskundė nieko. Ir jis sakė, jeigu Dievas davė jums šitą pareigą, šitą kančią, tai žinokit, jinai labai reikalinga. Dievui reikalingos mūsų rankos, mūsų širdys, ji mus šitai pramino ir maitino mus pradžiojų eilėraščiais, maironių eilėraščiais. Mes jie labai džiaugiamės. Paskui atrinko mūsų jauniausias, stipriausias į Magadaną. Ten gyvenimo sąlygus buvo gana žiaurios, tai jau tokių pagyvenusių žmonių tenai neveždavo, bet pagaliau atvežė ir dirsite tenai. Aš su dirsite ten nesusitikau, bet mergaitis pasakojo, kad jie dažnai pakviesdavo tardyti, O teismo ir viską, mūsų niekas jau nekvietė daugiau tardyti, o ją tardydavo. Iš tardymo grįžusią, žodžiu, ją nuvarydavo į karcerį. Sekančią dieną vėl jie eina į darbą ir vėl tas pats. Tik mergaitis sakė, tik pirtyje pamatė, kad jos kūnas visas nusėtas mylynėm, vadinas ją labai kankino ir mušį.
0: Bet jie niekam apie tai turbūt neprasitarė.
1: O jinai niekam nežodžiu mes klausdavom, kodėl, ką, jinai sakydavo, nereikia apie tai pasakoti nereikia apie tai, jums nereikia apie tai žinoti, nereikia jūsų mintis užteršti blogais darbais. Tai visos, mes gaudom visokį atsakymų, kokiu tik mum reikėjo, bet labai stengiasi, kad mes savo liūdnas dienas užmirštume. Buvom mes persuntimo punkte, kada ruošimus į Magadaną, nu, kurį laiką, ten kelis mėnesius, tai būtų daugiau laiko. Tada mokitai sakų, sakau, žinot ką, mes spektaklių pastatykim. Nu, tvarkuoji, tada mylimųjų vakaras. Ir mes visus gavom rolės. Ir mes šitą poemą žodžių išmokom. Ir mum pasisekė labai gerai. Tai buvo džiaugsmo lašelis į mūsų tokį sunkų likimą. Omdirsitė būdavo taip. Jie mūsų žvedan kelio. Aha, jūs darykite, jūs pačius darykite. O pati lyg tai nieko ir nedaro, jinai bijodavo tenai net žodį pratarti, Už tai, kad, kad vis jie kviesdavo tardyti, o te pelių tai buvo pilna. Tai žodžiu reikėjo jai labai saugotis. Sekmadieniais mus nevarydavo į darbą. Tai mes, ir lietuvaitė, susirinkam į būrelį ir gėdodavom, ir maldas kalbėdavom. Dirsytė visą laiką stovėdavo prie durų sargyboje, o jeigu pamatys, prižiūrėtoje, tada duoda mums signalą, kad mes jau patylėtume. Dabar, kadangi mes neturėm nei popieriaus, nei malda knygių, nu kamukiam ir viską reikėjo mintinai mokėti, tada jinai parašė malda knygę. Su mergaičiu, žinoma, ir mergaitis mes prisidėjom prie tos Labai gražių maldų Ta maldaknygė, tai tarp kitko aš jums atnešiau, jos parašyta. Tai va mes labai džiaugiamės jūsų šitą maldaknygę, kuri paskui vėliau žodžiu pasiekė, galima sakyti, visą pasaulį. Kunigas Trimakas, kai pamatė šitą maldaknygę, sakė čia labai didelis lobis ir reikia pasidalinti su visais. Ir tą maldaknygį buvo perspausdinti į daugybę kalbų ir išleista į pasaulį.
0: Tai turbūt tie žodžiai, kuriais adele Dirsite skelbė vilti jūsų kasdienybę, jūsų tam sunkiam laikotarpį, Jie užrašyti tie žodžiai kaip maldos.
1: Tai dirsytė mums nuolat kartodavo, kad mūsų šitie darbai ir šitas sunkus gyvenimas yra labai reikalingas. Tik tokiais dalykais galima išvelsti tėviniai laisvę. Ir svarbiausia tai, jie rūpėjo, kad mes neverktume, kad nesisilotume labai, o dėl savo padėties jinai niekada nesiskundė, niekada nieks negirdėjom, kad jį pasakytų, kad jie skauda ką nors ar blogai. Ar jie sumušė, ar kartsiai ir pavargo. į niekada nesiskundė. Paskui mus išskyrė ir kurį laiką, žodžiu, mes nebuvome kartu. Tik taip po kažkelių metų susitiko mes kalėjimų ligoniniai. Aš tada sirgausio narių uždegimu sužinojau, kad yra dirsyti ir nuėjau ją aplankyti. Aš ją radau labai suvargusią. Jos gultas buvo taip gražiai paklotas, įsidėjo ją ant žemės. Atnešė pietų, jinai sako, kas nedirbate nevalgo. Aš nedirbu, tai kodėl aš turičiau valgyti. Paskui ji pastebėjo, kad aš atkreipiau dėmesį į jūsų galvą. jos plaukai buvo kokšteliais nurauti. Ir tas salelė, kur nėra plaukų maždaug centimetrų dydžio, išmarginta buvo visa galva. Ir jinai, kai pamatė, kad aš atkreipiau dėmesį į jūsų galvą, sakė, man nuruovit tardytojas. Nu, mes dar turputylį su ją pakalbėjom, atsisveikinom, tai buvo paskutinis mūsų pasimatymas.
0: Buvo turbūt apie 1955 metų rudenį.
1: Turbūt taip, turbūt taip, aš nelabai datos atsimenu dabar, turbūt taip, maždaug taip. O kur dingo jį paskui, mes nieko nežinojom, kur jos kapas negalėjom surasti, surado tik tai jos mirties datą. O kur palaidota, taip mes ir nežinom. Iki šiol. Nu, gal dievas duos ir gal kartais išaiškės, kas man.
0: Be abejo, juk dievui nėra negalimų dalykų okay. ir kartu visi šventieji, kankiniai, jie darbuojasi kartu su mumis, kai mes stengiamės, kai mes ieškom. Ir tikrai reikia turėti vilti, kad adėlės drisytės palaikai, kada nors bus surasti arba bent jau laidojimo vieta ir... Šiaip ar taip, kad ir kuri bebūtų palaidotai, šiandien yra ir mūsų, kaip ir vilties šauksmas, kad mes nepasiduotumėm, kad mes visuomet turėtumėm vilti, kad mes visuomet eitumėm pirmin. Jūs turbūt ne vienerius metus praleidote į kalinimo įstaigosi, lageriuose, galbūt galėtumėt pasidalinti kokia to lagerio kasdienybė lagerių kasdienybė. kai prasidėdavo, baigdavosi dieną, ką darydavot.
1: Taip, buvo įvairiai. mus kilnuodavo dažnai iš lagerių į lagerį. Ir pirmas mano lageris buvo, uch, ta, kuo mes er? Tenai mes gaminom plytas. Ir tos plytos, žinut, jie yra pakankamai aštrius. Ir kadangi aš tik tai nuvežta iš kalėjimo Man pirštinės pirštį, nes aš tom pirštėm nieko nespėjau tas plytas krauti, bet plytas mes iš džiovyklų vežėm į pečius, kruovėm ir ten deginu tas plytas, degė, žodžiu, plytas. <laughs> įdomu tai, kad man to jausnų tų plytų nuplyšo pirštai. Dabar brigadininkas pamatė, kad skruvinos plytos, tada jis eina žiūrėti, kas čia kaltas. Rado mane, žodžiu, kad tokie mano pirštai nuvedė mane į punktą užrišiu tos pirštus, aš atėjau ir vėl greitai, nulaksti, ir vėl rankos. Krūvinas, tada jisai mano žmovė pirštinės ir su šniuriukais pirštinės priešų prie rankos, kad nenusimaučiau. Tai buvo pirmas toksai darbas. Paskui iš ten, iš komios mūsų nuvežė ten dirbome miške, labai daug uodų ir yra tokius muselis, maška vadinasi. O tuos muselis, kurį kanda, ten lieka pulinys. O šitas labai mus kankino. Paskui iš Sibiru, žodžiu, ten tai šieto lageriuose, iš Sibirų mūsų tada surinko pačias stipriausias, jauniausias ir, žodžiu, į Magadaną. Nuvežė į Magadaną, tenai nebuvo kur mums gyventi, pastatė palapinę ir mūsų apgyvendino palapinėje. Dabar tenais, žodžiu, kaip sako žmonės, kalma čiūdnai planetą, žodžiu, 12 mėnesių žiema likusi vasarą. Tai ten iš tikrųjų taip, ten vasaros kaip ir nėra, žemė neištirpsi daugiau kaip pusę metrų, o ten amžinas įšalas. Nu, va tokios sąlygose palapinės gyvenome, maitino daugiausiai kopuslapės, Dirsitės įkvėptos, kad visa, ką mes ten turime, lagerį žodžių kalėjime, kad visa tai yra labai prasminga. Mes žinojom žodžiu vis prisimindamu jos jos žodžius ir džiaugiamis. Džiogimis, dėkojim Dievui, sakim čia Dievo malonį, kad mes galim pakentėti.
0: O kaip Jūs nepraradote vilties, kadangi turbūt tas darbas, tas buvimas, buvimas amžino išalo žemėje, yra labai sekinantis, slegantis dalykas?
1: Tai svarbiausia turėti viltį ir žinoti prasme, dėl ko kenti. Prasme. Vadinas, mes labiausiai troškum Lietuvos nepriklausomybės. Nors mes tokius jaunus buvom, apie politiką mažai, mažai, žodžių, ką nors bent jau žinojom. Bet vis tiek straipsnis, tai politinis. Nu, ir visų sunkienybės, viskas. Tai į darbą nueiti kartais būdavo gana toli. Tai kol į darbą nueiti, galima ir užančių pakalbėti, ir dar kryžiaus kelius. Ir visą dieną, dirbant, žodžiu, tariu, turi ką, ką mastyti. Ir mes dar ką darydavom, žodžiu, kiekviena, Turėsim vakare kažką tai pakalbėti. Tai per dieną reikia susikurti, ką vakare galėsi, žodžiu, kalbėti. mes lietuvaitės, žodžiu, taip susirinktame į būrelį ir kad pagal dėlsytės pamokymą, kad nebūtų tos legiančių minčių, žodžių, kažką tai gero pakalbėti. Tai pavyzdžiui, man buvo uždavinys toksai aš iš Marijos Litanijos pasirinkavot aušru žvaigždė. Ir aš, žodžiu, per visą dieną turiu sugalvoti, ką aš vakare visoms apie Mariją kalbėsiu. Tai va, kitą vakarą kalba kita, kitą vakarą kalba kita. Dar būdavo tokie dalykai, kad barake žodžių būdavo maždaug pusantrų tūkstančių, kartais iki dviejų tūkstančių moterų. Dabar, kada sugrįžtam, visos sušalę šlapės, nėra kur išsidžiovinti, dar išlapi ir tie vietiniai žodžių šlapiai, o kuriamasi tik tai geležinis pečiukas vidurį, jeigu juos viršto pečiuko... Padžiauna, pa kabina, tai tik tai ištirpsa ledas į vandenį ir jie ryta vėl pasimi šlapius ir tai šlapiais žodžiu vėl dirbė visą dieną. Tai nušaldavo mūsų kojos, mano kojos buvo nušalia, visi pirštai nušalia, bet nereikėjo patoti, išgyjo. Vieną kartą galvoju, kas čia man laiko už plaukų, prie sienos, prie šalo plaukai. Sako, mergetis, paleiskit, nelaikykit, galvojau laiko, kažkas tai išdykauja, nieko panašaus. <laughs> Žiūriu, kad le, le, ledas, no, kaip nuo sienų varva vanduo, paskui šaltis paspaudžia truputį, sušala viskas, va tai prišala ir, ir blaukais visą galvą. Tai vat ir tokių atvejų būdavo. O šiaip tai paskui pasistatė mes pačius, nešimant pečių medžius iš miško, nes nebuvo nei traktorios, nei arklių nieko. Tai at, jeigu medis yra 6 metrų ilgio, plunam gale 20 centimetrų, tai storiam jau, storiam jau pusę metrų ir trys mergaitės ateinam prie medžio, užsidedam tą medę ant pečių ir nešam ir kilometrą ir daugiau. Mes tai prisinešim medžių ir tada statėm baraką paduod kirvi paduod apjūklą, ir tu mokia ar nemokia, turi dirbti ir mes, mes šitaip mes mergaitės, žodžiu, pastatėm, pastatėm ir pastatą, žodžiu, ir įrengėm tą pastatą, ir paskui iš palapinės jo persikėlėm gyventi į baraką. Taip bet jo buvo, žodžiu, truputėlį buvo šilčiau ir, ir truputėlį patogiau. Tai va, buvo, buvo tokių visokių dalykų. Dabar, kadangi aš turėjau medicinos esers išsilavinimą, mane paskyrė į santpunktą. Paskyrė mane į santpunktą. Aš nuėjau virtuvę pažiūrėti, kokie tenai reikalai. Žiūriu, ten yra tiek tarakonų, kad sienų spalvos nesimato. Aš galvoju, ką daryti. Reikia kažką daryti, o kelčeris buvo laisvas, jis nekalinys ir aš jam pasakiau, kad žodžiu koks reikalas, kad jis ką nors atvežtų žodžiu dizinfekcijai. Padarėm tenai žodžiu. Atvežė per atrumo, viską išnešėm iš virtuvės ir supylėm per ant pečiaus, uždegėm, viskas už visi tarakonai dingo, bent jau tarakonų nebuvo. O šiaip tai būdavo sriuboje vakarė visada rentė kokius tris, keturis tarakonus kaip spirgų. Tie vat, dingo tarakonai. Paskui dar buvo vienas toksai reikalas Šalia įsekančią į gretimą zoną atvežė 50 vyrų nurašytų nuo gyvenimo. Juos visus turi paleisti namo, kad jau jie žodžio visai jų dienų suskaitytos pakal dokumentus, tai jie turi tenai būti. Lagerio viršininkas nuvedė mane tenai ir sakė, nu va, Tau reikės tos vyrus žiūrėti, kad jie išliktų gyvi, kad galėtų namo sugrįžti. Tai, žinot, kaip sako, tokioje vietoje taip pat gali, jeigu tik nori, gali daryti ir gerus darbus. Vienas jaunas toks vaikydas suskrandžio opa negalėjo valgyti, kopūstų, nes jam labai skaudėdavo. Greta buvo unkiubatorius perino viščiukus. Ir kaip pusę perėjimo jau galima pažiūrėti, kas yra ar nėra viščiuko. Tai tuos, kur viščiuko nėra, tuos kiaušinius liepia išmesti. Mes su ta, kurie tuos viščiukus perino, pažiūrėjom, kad tie kiaušiniai visai nesugėdė. Dvi savaitės jie buvo šildumi, bet nieko jiems neatsitiko. Tada mes tam vaikinui, žodžiu, skrandžio, opa, nešdavom po vieną kiaušinį kasdien. Ji atnešdavo neždavo žodžio į baraką tą kiaušinį vakarę, o aš ryte neždavau jau, kadangi turiu galimę eiti į tą zoną, kur vyru. Ir mes šitą žmogelį išgelbėm. Ir išėjęs jisai iš lagerio, padarėm operaciją ir buvo jisai visiškai sveikas. Tada jisai sugalvojo, kad reikia padėkoti. Atėjau, aš tada kai guliau ligonį, atėjo ap aplankyti ir sakau, gal reikia jums žodžių vaistų. Nusakau reikėtų, reikėtų vitaminų, B grupės žodžių vitaminų. Jis nu į jų centrinę ligoninę, pasvirgydutoje ir sako, mum reikėtų tokių vaistų. Jis pradėjo rėkti ant jų kolioti juos tada. Tas jo jo draugas, kažkoks ten buvo kirkizas, žodžių, labai didelis su didžiulianuosim. Išsitraukai jis iš rankovės ilgą peilį. Jis sakė, va, čia spintelė, yra tie vitaminai, jeigu neduosi, aš tave nus Tėlį, tada jie paėmė tos vitaminus ir, žodžiu, viskas baigėsi geroju ir atnešė man į ligonį. Iš kur aš žinau, iš kur jie gavo, ašgi nežinau. Tik paskui, kaip aš toj tai pačioj ligoninėj jau laisvą nu pradėjau dirbti, jie papasako ir aš supratau, kad tai buvo tie vitaminai įsivaizduojant, kokios sąlygos kartais būna. Nu tai vat, tokie tai dalykai. Dar buvo trys ligonė visai, visai vos gyvi, tada aš eidavau į tą kaimelį, kur gyvena, žodžiu, viršininkų. Ir sargų žodžių šeimos paprašydavau dvi bulves ir šaukštelį sviesto. Ir taip kiekvieną dieną jie pamaitinti po vieną bulvę ir truputį sviestų, jie taip pat išgyveno nenumiri. Tai vat, nors ir blogiausiam sąlygom galima kažką tai, tai gerų daryti ir... Bendrai tokie dalykai yra negalimi, mums negalimi, už tai mane turėjo kiaušinius, tai tikrai bus turėjo sodinti į karcerį arba dar net vagystės pridėti, kad mes vagiam kiaušinius. Bet šito nedarė. Tai lagerių viršininkas buvo labai toksai doras žmogus, jisai žinojo, žinojo, ką mes darom, bet jisai, žodžiu, mūsų nebaudė. Tai vat, kur be būtum, visur yra gerų žmonių. Aš visada prisimenu, žodžiu, tai buvo paskutinės dienos lageryje, paskui jau iš lagerio išleido ir tas pasviršininkas, sako, gal neturi kur galvos priglausti, kol susirasis į savo kur gyventi, aš galiu priimti. Jis turėjo šeimą, turiu žmoną, turiu vaikus. Tai va.
0: Iš įdomus tas laikas, labai sudėtingas laikas, kada reikėjo tikrai ir ištverti, ir neprarasti vilties. Kaip mano kuo adelė dersitė galėtų būti? Aktuali šiandien, kuo jie galėtų pagelbėti tiems, kurie galbūt šiandien jau kitokiam sąlygom praranda vilti arba neturi kuo išmaitinti savo šeimos arba išgyvena kokius nors kitokius iššūkius. Kuo jie galėtų būti aktuali, kuo jie galėtų ištarti, pagelbėti jau kaip mes tikim iš dangaus.
1: Matot, pas mus yra karito organizacija, o per karitą galima daug labai daug padaryti, Dabar atrodo taip, kad žmonėm apsirengti lyg ir turėtų ką. Dabar yra vargšų valgykla, kurioje galima tintis, kas nieko neturi. Yra nakvynės namai. Taip pat priglaudžia žmonės. dirsyti savo veiklą, žinoma, jinai parodytų, man atrodo, čia ir yra pradžia ta, ką jinai sukūrė dar prieš areštą. Man atrodo taip.
0: Pati bendradarbiaudama šitose organizacijose, dalindama labdarą varkstantiems, bendraudama su jais turbūt taip.
1: Taip. Tai mes išdirsytės žodžiu, tiek daug gavom, kada jį buvo šalia, tai prisiminam visą gyvenimą. Dabar iš mūsų buvusių ten sudirsite kartu ir kalėjime buvusių kartu jau nieko neliko. Esu tik tai aš ir dar yra viena moteris, dar vyras yra. O kaip mes susirenkam kartais kalmos, kaliniai, mes kartą susirenkam, mūsų organizaciją susirenkam kartą per metus, tai kad mūsų jau nieko neliko. Yra tiek mūsų dabar vaikai, anukai, tai ateina jie. Žodžiu, mūsų jau nieko nebeliko. Pasietas grūdas, jisai išdiksta ir duoda vaisių. Adirsite, tai jinai ir kalėjime būdama, jinai mums kalbėdavo ir kalbėdavo apie labdarą, apie gerą žodį, Yra apie visokią pagalbą, kad mes vieni kitiem visada ir visur turim padėti, nes čia gyvenime yra viskas, ką mes turim, viskas yra labai laikina. Tai reikia visą laiką galvoti apie amžinybę.
0: Ir tuo, Adėlė, Dyrsyte, ko gero yra ir kiekvieno iš mūsų užtarėję, kad mes nepamirštumėm, jog esam broliai ir seserys, ir ne šiaip šio žemės, bet amžinybės vaikai. Taigi noriu padėkoti Šiandien laidoje dalyvausiai Aldonai Draudviliniai, šiandien laidoje Lietuvos Šviesuoliai mes kalbėjomės apie Dievo tarnaitę Adele Dirsytę. Čia labai garbėjus Jūzui Kristui.